0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Dia 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. Um ato que pode salvar muitas vidas, mas que ainda enfrenta muita recusa familiar também. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância da doação de órgãos. E para conversar com a gente, nós estamos com o médico César Lira. Doutor César é cirurgião e é coordenador do programa de transplante hepático do Hospital Português. Doutor César Lira, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade da gente tentar estimular as doações e esclarecer a dos ouvintes.
0: A gente que agradece a sua disponibilidade, doutor César, aqui com a gente trazendo esse tempinho para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. E nosso outro convidado é o coordenador técnico da Central de Transplantes de Pernambuco, doutor André Bezerra. Doutor André, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, César. Pra nosso de muito tempo. Boa
0: tarde, André. Então, deixa eu começar aqui, já chamando os nossos ouvintes que quiserem participar. Se vocês estão nos ouvindo agora, quiserem participar do consultório, tirar dúvidas, mandar mensagens também, vocês podem enviar essas mensagens pelo painel interativo que vocês encontram no site, no aplicativo da Rádio Jornal, ou vocês podem enviar as perguntas, as mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520. Daqui a pouquinho eu já vou colocando aqui se chegar a alguma dúvida, Doutor André, deixa eu começar com o senhor. Hoje, como é que está essa fila de espera por doações de órgãos em Pernambuco?
2: Bom, Anne, é, Pernambuco vinha bem a nível de cenário nacional. A pandemia complicou a situação do transplante de forma muito intensa no país inteiro. Vários programas pararam durante durante vários meses. E houve, não dá para negar que houve um retrocesso, foram dois anos e que agora a gente está em curva de recuperação. A gente chegou, chegou a ter mais de 20 doação, doadores por milhão de população e no meio da pandemia a gente estava com menos de 12 doadores por milhão de população e agora gradativamente recuperando isso, mas é fato que as nossas listas aumentaram de forma significativa. O exemplo mais drástico é nossa fila de transplante de córnea. A gente, durante alguns anos, teve o status de fila zero, significava que todo mundo que entrasse na fila esse mês era transplantado em menos de um mês de córnea. Agora, esse tempo de espera está praticamente de um ano e não dá para negar que o maior, o maior impacto foi decorrente realmente da pandemia redução de, de diagnóstico de morte encefálica, redução de possibilidade de abordar famílias com, com pessoas que poderiam ser doadoras, pacientes com testes positivos para a COVID, tudo isso se somaram para criar um, um panorama que agora é que a gente começa a reverter.
0: André, quantas pessoas esperam hoje por um transplante de córnea?
2: De córnea, a gente tem uma lista de quase mil pessoas variamos essa fila já chegou a era menos de 100 É o que a gente chamava de status córnea zero E nossa capacidade de transplante ao mês é em torno de 80 a 100 uhum. Então está com um pouco mais de mil pessoas na fila de espera de transplante de córnea no momento
0: Se a gente fosse para um segundo órgão que tem mais gente esperando pelo transplante, pela doação, qual seria?
2: É o transplante renal não, não, não só pela característica do transplante em si, a gente tem mais de mil pessoas lá aguardando um transplante renal, mas é porque para essas pessoas existe o que a gente chama de terapia substitutiva. A pessoa que está aguardando um transplante renal está fazendo hemodiálise e vai fazer aí um, dois, três, quatro, cinco anos, quantos forem necessários. As pessoas que aguardam um transplante de fígado não têm esse tempo. Ou ele é transplantado ou ele morre. E pessoas que aguardam transplante cardíaco, de forma mais urgente ainda. É por isso que as filas de transplante de fígado e transplante cardíaco são bem menores.
0: Falando em transplante hepático, né? Eu queria conversar então com o doutor César. Doutor César, o senhor é coordenador do programa de transplante hepático do Real Hospital Português. Como é que está o cenário aí onde o senhor trabalha? Dr. César. A gente vem
1: a gente vem tendo uma melhora na taxa de doação, né? a gente teve, como o André bem colocou, um impacto muito grande da pandemia, A gente, acho que em 2019 nós fizemos 45 transplantes, em 2020 a gente caiu para menos da metade, o ano passado a gente vinha vem, vem numa curva de recuperação que se mantém esse ano. Né? Esse ano a gente já passou inclusive o número do ano passado, nós temos feito 39 transplantes, estamos em 40. Que foi hoje o último no início dessa dessa manhã. Eu saí do transplante para cá. Que coisa é, boa. Uma coisa que empata, o, o a pandemia e quando você tem uma restrição muito grande de órgãos, né, sobretudo para fígado e coração, os pacientes terminam entrando em fila e esperando muito. Eles quando são agraciados com um órgão eles entram na, na, para cirurgia numa situação mais grave. Quando a gente tem uma taxa de doação que é mais elevada, os pacientes são transplantados mais rápido e muitos deles antes de um agravamento que muitas vezes possa aumentar. Não só a mortalidade da cirurgia do transplante, como a taxa de complicação como um todo.
0: Qual seria a média de espera hoje, no caso do transplante do fígado?
1: Anne, o fígado ele tem uma peculiaridade que o... o os pacientes ele entram em lista e a partir do momento que está em lista ele é colocado a, a posição dele na lista ela é dada por um somatório de exames existe uma conta que você faz baseado em resultado de exames né, e pacientes que têm esse resultado muito alto eles são mais graves eles entram primeiro então tem paciente que espera uma semana duas semanas e tem paciente que espera cinco seis oito dez meses um ano Depende muito dessa pontuação que se chama melde. Esse melde, ele mede a gravidade do paciente e ele é um preditivo de mortalidade nos próximos três meses. Então, quanto mais alto, mais grave é o paciente e maior a probabilidade dele ir a óbito. Então, ele vai para cima na fila.
0: Só para a gente entender um pouco como é que é feito, porque eu acho que quem precisa de um transplante, seja ele de qualquer órgão, vai achar que tem que fazer o mais rápido possível, né? Então, o que que faz, por exemplo, um paciente ser mais grave que o outro, doutor? Diz pelo menos algum dos pré-requisitos assim desses exames que vão mostrar que não esse está mais grave do que o outro?
1: O fígado ele é um órgão essencial, né? E ele não tem substituto. E tem algumas funções no organismo que são dadas por ele. Por exemplo, coagulação e a depuração de algumas substâncias no organismo, como bilirrubina. Então, esses são dois exames que quando o fígado não está funcionando bem, o paciente começa a ter uma coagulação pior, ou seja, se ele tiver um sangramento, vai demorar mais a, a parar de sangrar do que num paciente que tem uma coagulação normal. E o fígado, ele leva também, no doente que está mais grave, a uma piora da função do rim. Então, esses exames que medem a coagulação, que mede a bilirrubina, que é uma medida direta da função do fígado e creatinina, que é uma medida direta da função do rim, se eles estiverem alterados, a gravidade do doente ela é maior, entendeu?
0: Entendi sim. Só para a gente poder ter uma ideia né, do que, que é medido nessa hora, assim, que eu acho que para o médico, eu queria fazer o transplante em todo mundo, né? na hora que chegasse, já vamos fazer agora sem ter que medir isso, mas já que a gente não tem essa condição, que sejam os mais graves e a gente, uhum. pra gente poder entender um pouco de como isso é avaliado. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo agora aqui no consultório, mas daqui a pouquinho eu volto com o doutor César, com o doutor André também, conversando mais sobre doação de órgãos para vocês entenderem um pouco como é esse processo, quem pode ser doador, como deve fazer para ser doador, quem não pode e depois que passa por um transplante vida normal, tem alguns cuidados, não tem, o que é precisa ser feito também depois de um momento como esse? A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Quem quiser participar, pode participar mandando mensagens pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal ou pelo nosso WhatsApp, o número 99147-8520. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância da doação de órgãos. E nós estamos conversando com o médico César Lira, que é cirurgião e coordenador do programa de transplante hepático do Hospital Português, e também com o doutor André Bezerra, que é coordenador técnico da Central de Transplantes de Pernambuco. Quem pode ser doador de órgãos, hein, André?
2: Olha, é, teoricamente, qualquer pessoa que gosta de boa saúde, e o, o que vai variar são... Então, é, para quem vai ser destinado cada órgão? Então, mesmo o paciente que seja diabético, mesmo que o paciente seja que a pessoa seja hipertensa, ela pode ser doadora. A gente está lidando com pacientes que estão numa fila de espera em extrema urgência, é, com risco elevado de óbito, é, de vir a falecer por, por, pela necessidade desse órgão que, para aquela pessoa da fila, parou de funcionar. Então, mesmo que não seja uma pessoa que tenha um determinado um órgão excelente, pode vir a ser utilizado. De, de forma prática, vamos dizer, de forma prática, até os 75 anos de idade, toda a população pode ser doadora de órgãos sólidos e até 80, e até mais, na dependência da situação, pode se tornar também doador de córnea. A gente já teve córnea captada para transplante de pacientes de 85 anos, 86 anos, então, em linhas gerais, até os 75 anos de idade, se a pessoa não tiver comorbidades significativas, isso a gente só vai avaliar quando estiver perto daquele potencial doador, ele pode, ele pode vir a se tornar um doador. Então, praticamente quase toda a nossa população, se tiver vontade, pode se tornar doadora. Agora, o que é fundamental é que na legislação brasileira não há nenhum documento que você deixe assinado que lhe torne doador. É fundamental expressar essa vontade para seus familiares. Eles é que decidem, na verdade, se você vai se tornar doador ou não. E, normalmente, tendem a respeitar a vontade. Se você queria ser doador, a família tende a respeitar isso. O que é ruim para ela é quando ela não sabe, quando ela desconhece e tem que decidir, no meio da angústia da perda, se vai se tornar uma família doadora ou não.
0: É, por isso isso mostra muito a importância da família e o que a gente precisa realmente falar para os nossos familiares, parentes, amigos, a nossa vontade, se a gente vai querer ou não ser doador de órgãos num eventual falecimento. É um momento muito triste, né, para os familiares ainda terem que decidir sem saber se você gostaria ou não de doar esse órgão. Agora, André, tem alguma doença, por exemplo, que a pessoa tenha em vida? que impeça ela de ser doadora, mesmo que ela tenha expressado a vontade de ser doadora de órgãos?
2: Olha, o HIV e o HTLV são ainda vírus que impedem a doação de órgãos de uma forma em geral. É, as leucemias também, leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide a, a, é, aguda, as leucemias também impedem a doação, mas isso são exceções, a, a, na grande maioria dos pacientes, tá, na, na re, nossa realidade, quase todo mundo pode ser doador. Então, praticamente, são essas doenças que excluiriam a pessoa de se tornar doadora de qualquer, de qualquer órgão. Seria o HIV, seria o HTLV e as leucemias. Até outros cânceres que impedem, por exemplo, a doação de um órgão, não impediria a doação de uma córnea. Então, a gente tem um trabalho de, de, com, com a Comissão Intrastalada do Hospital do Câncer, de captação de córneas para fins de doação, que é algo magnífico. No momento da, que, que pessoas estão partindo, estão ajudando pessoas a voltarem a enxergar e ressaltando que a nossa fila cresceu demais. É
0: uma forma também da pessoa permanecer viva, né? Dando vida a outras certeza, pessoas, né? com certeza. Agora, doutor César, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como está a fila de espera num transplante de fígado, né, e, e como é feita essa escolha e essa prioridade, assim, de quem está mais grave e quem não está, para até ter direito a, essa, a esse transplante o mais rápido possível. Agora, como é que funciona, então, o transplante de fígado? A pessoa recebe todo o órgão, pode receber um pedaço do órgão, enfim, como é que funciona esse transplante? É,
1: habitualmente, dos doadores é, com morte encefálica, a gente tem feito quase que exclusivamente aqui transplante do órgão inteiro. né? Mas existem técnicas de você dividir o fígado para duas pessoas. Normalmente, isso é mais comumente feito em doadores jovens e para um paciente adulto e uma criança. né? Porque assim, existe uma relação da necessidade da função do fígado entre o peso de quem vai receber né, e o peso de quem vai doar, então muitas vezes para você doar um pedaço só do fígado, o doador, o receptor, a pessoa que vai receber, ela não pode ser muito grande, porque senão o fígado ele pode ser incapaz de suprir a, a função dele completa, então normalmente o que se faz é dividir um fígado em dois, sendo uma parte para criança e a outra parte para adulto e, e muito raramente, para dois adultos, geralmente quando isso acontece você tem um doador que é, tem um porte grande e dois receptores que são, dois pacientes que vão receber que são pequenos, né que e? podem ser adultos, mas que são magros. E, e tem um... também o transplante com doador vivo. né
0: E nesse caso do doador vivo aí seria um, uma, um, é pedaço, um pedaço, do pedaço do fígado, do filho, né? né? Agora doutor...
1: Para outras modalidades, o rim você pode ter também de doador vivo, né? E aí você recebe um dos rins, recebe o órgão inteiro e pulmão também, que você pode doar o órgão inteiro ou é, partes dele, se for para a criança.
0: Doutor, como é que é a medida, a compatibilidade entre os doadores, por exemplo, do fígado, já que a gente está colocando aqui, que pode ser até um, um pedaço do fígado ou o órgão completo?
1: Geralmente, é, primeiro assim, a, a compatibilidade ela precisa ser sanguínea. Então, você faz, quando existe um, um doador em morte encefálica ou, ou doador vivo, eles têm que ter é, compatibilidade de sangue. Então, segue a mesma regra para doação de sangue. O, o doador do grupo O, ele pode doar para todos os grupos. Geralmente, ele segue só para o grupo O. O doador do grupo A, ele pode doar, para o grupo A e para o grupo AB, né? e doador do grupo B também, e o grupo AB só ele pode receber de todo mundo, mas ele só doa para ele mesmo. Além disso, tem que ter uma relação peso-altura. Muitas vezes a gente recebe uma pergunta de um paciente que estava na fila, e ele é o primeiro de fila e faz: doutor, teve um transplante ontem e o fígado não veio para mim. É porque às vezes acontece de o doador ter 90 quilos. E o primeiro receptor da lista ter 50, 60 quilos. A diferença de peso, ela tem que ser em torno de 20%. Então, assim, se você tem um paciente que tem 60 quilos, o ideal é que o doador tenha, no máximo, para cima, em torno de 72 quilos ou 20% para baixo, em torno de 48. Isso, como essa estimativa do peso do doador, ela é muito... Assim, a gente não tem uma medida exata e não pesa o doador na hora que está sendo doado. É muito uma avaliação visual pelo porte do, do, do doador. Então, a gente termina alargando um pouquinho os critérios desse peso. Sabe? Mas é basicamente isso que a gente leva em consideração. E uma outra coisa, tem os doadores que a gente chama de critério estendido. Então, por exemplo, se tem um doador que tem hepatite B e tem um receptor que tem hepatite B, você pode fazê-lo. Se tem um doador que tem hepatite C e um receptor que tem hepatite C, você pode fazê-lo. No caso do HIV, dentro de determinados critérios, com carga viral controlada, com tudo, se o doador for positivo, o, se o receptor for positivo, você pode também casar, desde que preencha alguns critérios.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a importância da doação de órgãos, estamos conversando com o médico César Lira, ele que é cirurgião e coordenador do programa de transplante hepático do Hospital Português, e também com André Bezerra, que é coordenador técnico da Central de Transplantes de Pernambuco. André, a gente já falou um pouco aqui sobre alguns órgãos que podem ser é, transplantados entre vivos. né? Eu queria que você falasse... É, tem mais, por exemplo, a gente já falou do fígado, parte do pulmão também, tem outros que podem ser transplantados entre vivos e os que só podem ser depois que as pessoas acabam tendo a morte encefálica.
2: Bom, os órgãos que podem ser transplantados vivo são aqueles que ou são duplos ou podem ser divididos. No caso,
0: a gente teve um probleminha aqui com a conexão do André. A gente está fazendo esse consultório à distância, pela internet. Enquanto a gente vai tentar resolver essa questão da conexão com o André, eu vou passar, então, para conversar com o doutor César. Doutor César, ele a é coordenador?
2: Até, até graus de primos.
0: Doutor André, a gente não conseguiu lhe ouvir. Está me internet, ouvindo agora? Agora sim. O senhor pode repetir? Pronto.
2: É, como eu tinha falado... Como o César já tinha falado antes... Sim. Está ouvindo? Sim, sim. O transplante intervivo pode ser realizado naqueles órgãos que são duplos... Ou até Ou aqueles que podem ser divididos. Pulmão, rim e fígado. Em, ainda existe outra categoria que é o transplante de medula óssea... Que é considerado também uma modalidade de transplante. Mas o que é que difere? É que na doação intervivo... A legislação só permite ap é, é, aparentados até graus de primos. Além desse grau de parentesco, é necessária autorização judicial. Então, por toda a questão que envolve de, de compra, de comércio, de, de é, é, digamos assim, de persuasão, então a legislação só aceita doação de órgãos é, intervivo e parentes. A exceção é a medula óssea porque você, na verdade, não doa para uma pessoa. Você se inscreve num banco nacional e é feito é uma grande loteria. Você não tem ideia quem é que vai ser o seu receptor. É então, para esse perfil, não é necessário parentesco.
0: Tá certo. Agora, doutor César, depois que uma pessoa é transplantada, a gente falou muito do transplante de fígado aqui, quais são os cuidados que ela deve ter e por quanto tempo? Ou foi fez o transplante viu que não houve rejeição, vida normal?
1: Fez o transplante, viu que não houve rejeição, vida normal. Né? É, transplante de fígado, transplante de rim, transplante de coração, normalmente eles devolvem a pessoa a vida normal. Obviamente, a gente precisa ter alguns cuidados. Né? Para evitar a rejeição, esses pacientes eles precisam tomar medicação para o resto da vida para deixar a imunidade dele um pouco mais baixa, as defesas do organismo um pouco mais baixa. Então, esses pacientes eles têm um risco um pouco maior, de contrair infecções, as medicações elas podem alterar, é, facilitar o surgimento de diabetes um pouco, pode facilitar o surgimento de alteração da função do rim. Então, eles precisam de uma vida mais regrada, mas assim, completamente inserido dentro da sociedade. Né? Tem um exemplo clássico, assim, de uma pessoa que voltou à vida normal, que é um jogador de futebol do Barcelona, chama-se Eric Abdal, Inclusive, quando o time de veterano do Barcelona veio jogar aqui em Recife, ele jogou. Ele é transplantado de fígado. Ele foi transplantado por um câncer de fígado. Primeiro ele fez uma cirurgia, o câncer voltou e depois ele foi submetido a um transplante de fígado e tem uma vida completamente normal.
0: Que coisa boa. Espero que muitas pessoas também consigam. E só para a gente... A gente está chegando no fim aqui do consultório, mas tem uns dados aqui do Brasil... É, a campanha do Ministério da Saúde esse ano diz assim, amor para superar, amor para recomeçar. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 59 mil pessoas estão na fila esperando por um órgão, isso inclui a córnea também. Só em 2022, né, até agora, em média, mais de 45% das famílias não concordaram com a doação, por isso que André falou muito aqui para a gente já deixar explícito né, para os nossos familiares, se a gente quer ou não ser um doador de órgão, porque no final das contas, quem vai decidir é a família. E aí, André, eu queria que você, qual é a mensagem que você poderia deixar, então, para as famílias que estão nos ouvindo agora e que estão entendendo a importância de uma doação de órgãos para fazer aquela, aquelas pessoas que hoje estão esperando apenas esse órgão para ter uma vida longa e uma vida feliz com saúde.
2: Bom, a principal mensagem é que eu sei que as pessoas têm medo de, é, até de expressarem para a sua família que querem ser doadora, têm receio de uma série de, 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 de é, fantasias que são criadas, ou de fatos reais fora do país, mas que é completamente fora do contexto do trabalho das centrais de transplantes, do governo federal, da, das instituições estaduais e das equipes de transplantes regulamentadas. É, o, o receio que eu acredito que deveriam ter é o receio de entrarem na fila de transplante. Para cada transplante que eu faço, eu tenho cinco pessoas aguardando um transplante. Então, minha fila de entrada, entram cinco vezes mais pacientes para aguardar transplante do que eu consigo fazer. Então, meu receio como, como membro da sociedade é me tornar um receptor e não de me tornar um doador. Então, um, um, eu me tornar um doador é o término de minha vida e a possibilidade de ajudar outras pessoas. Que minha família vai ter essa possibilidade naquele momento. Eu me tornar um receptor ou entrar na fila de um transplante é uma realidade e que... Se a, a sociedade não se torna uma sociedade doadora, se ela não assume esse compromisso para com ela própria, a chance de eu conseguir meu órgão na fila de transplante vai ser muito baixa e eu posso vir a falecer quando, em outro modelo de pensamento de sociedade, eu poderia ter sido ajudado e poderia ter minha vida modificada. Então, se é para ter medo, tenha medo de se tornar receptor, não de se tornar doador, porque a chance de você se tornar um receptor é cinco vezes maior.
0: Tá dito, então. Acho que ficou muito claro para todo mundo. André Bezerra, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e pelo alerta também.
2: Eu é que agradeço, Ana, toda a oportunidade que a gente tiver de conversar, de discutir e tirar dúvidas da sociedade, da nossa população, é sempre muito válido
0: estaremos sempre à disposição aqui na Rádio Jornal e no consultório do Rádio Livre. Dr. César Lira, muito obrigada também por esse consultório vivo, por todos os esclarecimentos que o
1: senhor trouxe. Por nada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade. Assim, é extremamente importante a gente estar tá falando né, periodicamente sobre doação de órgãos, sobre transplante para que haja estímulo e que a gente consiga aumentar esse ato de amor que é doar. Né? Aliás, amor é tudo que o nosso país está precisando ultimamente, então é verdade. disseminar o amor
0: É verdade, obrigada doutor César obrigada também aos ouvintes que estiveram com a gente o Rádio Livre de hoje fica por aqui a produção é de Alexandra Torres trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Silva e Sandro Garrido, no apoio Valmelo Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520